1: Kaum hat die Saison begonnen, starten wir schon wieder durch mit unserer wöchentlichen Ausgabe am Montag. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zu Episode 282 und es gibt natürlich auch an diesem Tag eine Menge zu besprechen unter anderem im Interview der Woche. Ich habe vor einigen Wochen schon Nikolai Krikau getroffen, das ist der Trainer von GOG aus Dänemark und direkt vorab. Er hat die meisten Fragen größtenteils auf Englisch beantwortet, ein bisschen Deutsch ist auch mit dabei. Die Fragen habe ich auf Deutsch gestellt. Die hatte alle verstanden. Das war für ihn überhaupt kein Thema, aber ich dachte, das ist so ein interessanter junger Trainer, der auch viel zu erzählen hatte, dass es für ihn einfacher ist, wenn er das auf Englisch beantworten kann. Er hat sich damit einfach wohler gefühlt, aber er hat auch starkes Interesse, irgendwann mal in der Bundesliga zu arbeiten und er spricht ja auch ein bisschen Deutsch, sonst hätte er die Fragen nicht verstanden, aber ich bin mir sicher, es ist ein spannendes Interview und ihr werdet Spaß daran haben, reinzuhören und deswegen hat es sich gelohnt, das auch auf Englisch mit ihm aufzuzeichnen. Und im ersten Teil dieser Sendung geht es um die Champions League, also auch um internationalen Handball, die Königsklasse. Bei den Männern beginnt übermorgen schon am Mittwoch und dann am Donnerstag, wie gehabt seit der letzten Saison ist das ja so. Und darüber spreche ich mit Björn Parzen. Schönen guten Tag, hallo Björn.
0: Hallo Sascha, hallo an die Hörer.
1: Ich muss zunächst mal gratulieren, herzlichen Glückwunsch, denn die Katze von Örzig, jetzt der Tiger von Örzig, hatte zuletzt Geburtstag. Wie alt ist er denn geworden?
0: Der Tiger hat gerundet. Just am Tag nach der Rückkehr aus Tokio hat der Tiger seinen 50. gefeiert, in ganz kleinem Rahmen, mit einem Gläschen Sekt, Moselsekt und ja. Aber Alter schützt vor falschen Tipps. Beim besten Willen nicht, das kennen wir.
1: Ja, also nochmal alles gute nachträglich. Ich bin ja schon enttäuscht, dass du nicht die komplette Handballjournalistengarde eingeladen hast zum 50. Hätte man eigentlich schon erwarten können.
0: Ja, das müssen wir irgendwann mal nachholen. Das war jetzt dieses Jahr auch nicht so einfach. Sonst hätten wir da sicherlich gerne alle zusammen gefeiert, aber ich stoße dann oder habe mit vielen Leuten virtuell dann mal angestoßen in den letzten Wochen.
1: Ich kann dir aber nicht ganz glauben, dass du nur einen Moselsekt getrunken hast. Das ist irgendwie nicht glaubwürdig.
0: Wobei an meinem Geburtstag gab es wirklich nur Moselsekt, Moselsekt und ein paar Käsespießchen. Das war an meinem Geburtstag direkt. Samstags danach wurde auch noch was auf dem Grill aufgelegt und da gab es auch noch Wein dazu.
1: So Käsespießchen mit Weintrauben?
0: Aber natürlich.
1: Das ist ja wohl das Mindeste. Du warst ja auch danach nochmal unterwegs beim Final Four der SEA League.
0: Genau, also gerade aus Tokio zurück und dann schon mit zwei Wochen Zwischenstopp zu Hause ging es weiter nach Sadar in Kroatien. Und dort war das Finalturnier der SEA-Liga und das begann. Ich war gerade angekommen am Flughafen, da erhielt ich die Nachricht, wir müssen uns zusammensetzen, es gibt eine Nachricht. Und da musste man ja leider verkünden, dass war das die es geschafft hatten, im Viertelfinale PBD sagreb zu schlagen, dann aufgrund eines Corona-Falls im Teams, nämlich Boko Rostowski, nicht antreten durfte von Seiten der kroatischen Behörden.
1: Ja, das gab auch Diskussionen, insbesondere natürlich in Skopje, wo man davon ausgegangen war, dass man dieses final Vorhalt spielen kann. Und es gab auch keinen anderen positiven Fall in der Mannschaft, deswegen war man da ein bisschen erbost. Gab es da eigentlich Zuschauer vor Ort in Sada?
0: Nee, es waren keine Zuschauer erlaubt und was ich so mitbekommen habe von den Kollegen der seha war eine ihrer Haupttätigkeiten, dann auch die mafia mafia seha kommentare aus Kopie irgendwie zu beruhigen.
1: Nun gut, da können wir vielleicht an einer anderen Stelle nochmal drauf eingehen, denn wir beschäftigen uns mit der Königsklasse. Übrigens, das wollte ich noch anführen, wo du ja jetzt 50 geworden bist, heißt du kannst noch 17 Jahre als Experte bei Kreisab mitmachen?
0: Wenn die Altersgrenze bis dahin so ist, ich bin Freiberufler, das ist mein Vorteil. Also ich bin mein eigener Chef, also ich kann auch die Rente mit 66 schon antreten. Aber Kreis ab 17 Jahre ist natürlich, dann dann habe ich meine nicht 25 voll gefühlte, nein, so lange ist noch nicht, aber ja, gerne.
1: Oh, Kreis ab geht jetzt in die siebte Saison.
0: Ja, das heißt also, wenn ich dann noch 17 Jahre mache, dann habe ich tatsächlich 25 Jahre ab. Ich weiß nicht, was es dann für einen Orden gibt, so den Kreisaborden am Band. Oder so die Hassan Mustafa Ehrenplakette überreicht von Sascha Irgend Irgendwas wird es geben.
1: Vielleicht einfach eine kleine Prämie, zum Beispiel, ich weiß nicht, eine Kaffeetasse oder sowas.
0: Ja, ist doch auch was Schönes. Aber mit dem genau. Original bitte und handsigniert.
1: Ja, natürlich. Da kannst du von ausgehen. Lass ich von einem Designer extra gestalten. Aber Spaß beiseite. Wir werden ernst und beschäftigen uns mit Handball, mit der Champions League, mit der Gruppe A und der Gruppe B, die beide sehr, sehr interessant sind und die eine wahrscheinlich stärker als die andere. Da werden wir natürlich gleich noch drüber sprechen. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten rund um die Champions League, die du den Hörern vorab vielleicht mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ja, was heißt Neuigkeiten? Also wenn man sich das Spielsystem ansieht, das ist genau dasselbe wie im letzten Jahr, Klammer auf. Gehen wir einmal davon aus, dass es nicht mehr so viele Absagen wegen Corona-Fällen, Reiserestriktionen und Ähnlichen gibt. Weil im letzten Jahr war es ja so, dass dann alle 16 Mannschaften auch in den Playoffs schrägstrich Achtelfinale teilnahmen. Gehen wir also davon aus, dass der Modus dieses Jahr normal durchgespielt wird. Heißt das, die ersten beiden jeder Gruppe qualifizieren sich direkt für die Viertelfinals. Die Plätze drei bis sechs kämpfen in den Achtelfinals oder den Playoffs uns weiterkommen und für die Plätze 7 und 8 in den Gruppen ist dann eben Schluss nach der Gruppenphase. Ansonsten viel Neues. Es gibt sehr, sehr viele Wechsel auf jeden Fall. Also es gibt viele interessante Neuigkeiten. Es gibt Mannschaften, die vorher ganz oben auf der Favoritenliste waren, die jetzt ein bisschen abgesagt sind. Da kommen wir natürlich gleich noch drauf zu sprechen. Aber generell was Neues, ich glaube, sind noch alle Trainer am Amt, die im Juli begonnen hatten. Und ja, Neuigkeiten gibt es immer, denke ich mal, wenn ich zum Beispiel jetzt auf die Seah-Liga gucke. Westbrem hat gewonnen, jetzt zum vierten Mal in der fünften Teilnahme, wusste im Finale aber ins Penalty-Shootout, also ein Sieben-Meter-Werfen gegen Zagreb. Das war knapper als gedacht, weil eigentlich mit Zagreb, die ja dann nachgerückt sind für das Kopie, die hatte man nicht unbedingt auf dem Zettel. Aber da werden wir auch gleich drüber reden. Also wenn man Zagreb, die waren ja die schlechteste Mannschaft, die seit Erfindung der Gruppenphase je mitgespielt hat in letzter Saison mit 14 Niederlagen in 14 Spielen die sollte man in diesem Jahr jetzt nicht so einfach abschreiben oder einfach sagen, okay, das geht so weiter, weil die haben schon eine sehr interessante Mannschaft. Und da muss man einfach mal sehen, wie die sich entwickeln. Die spielen ja in der Gruppe mit Kiel. Ja, ansonsten die Neuigkeiten so rund um die Mannschaften werden wir jetzt mit Sicherheit drüber sprechen.
1: Was auf jeden Fall neu ist, das Champions League Final Four schließt die Saison ab. Am 19.06. wird das Finale ausgetragen im Jahr 2022. Da wollte ich eigentlich auf Kreuz fahren. Na, muss mal gucken, wie ich das löse. Ist aber auch egal. Auf jeden Fall zieht sich die Saison sozusagen, aber das ist der goldene Abschluss und ich finde das übrigens auch sehr gut, Björn, dass man das so regelt. Ich finde, das ist auch einfach der krönende Abschluss einer Handballsaison, sollte es zumindest sein.
0: Gut, ich denke mal, Frank Bohmann hat da eine andere Sache, dass die Überreichung der Meisterschale in der Bundesliga sowas wie der Abschluss ist. Es war ja immer die Sache, dass die ERF auch gesagt hatte, okay, wir machen eine gewisse Reform der Champions League und dafür sind wir dann auch das Ende. Es wäre ja diese Saison oder die vergangene Saison schon so gewesen, man hat eben der der HBL erlaubt, quasi länger zu spielen, weil man eben die vergrößerte Liga aufgrund von Corona hatte. Normalerweise hieß es immer, dass es das letzte Spiel einer Handballsaison muss eben in Köln das Finale sein. Und das ist im nächsten Jahr eben der Fall. Und wenn man auch sieht, Frauen-Champions-League ist jetzt auch das Finale im Juni. Anfang Juni, das war sonst Anfang Mai. Und das ist wirklich die beiden Champions-League-Finalturniere sind dann für Männlein und Weiblein der grönende Abschluss dann. Ja.
1: Schauen wir auf die einzelnen Gruppen. Du hast ein bisschen was schon angedeutet, beispielsweise in der Gruppe A. Dort spielt Zagreb. Also lass uns doch über diese Mannschaft direkt sprechen. Da sind ein paar alte, bekannte Gesichter mit dabei und alt trifft es auch ein bisschen. Aber das heißt nicht, dass sie keine Qualität mitbringen.
0: Ja, man muss es ja sehen, Zagreb hat letztes Jahr für null Punkte drei Trainer gebraucht. Ich glaube, das hatte vorher auch wirklich noch gar keiner gemacht. Jetzt haben sie eben Ibiza-Oberbahn dabei, den ehemaligen Trainer. Und wenn man sieht, was nach Zagreb zurückkam, das ist von den Namen her gar nicht so schlecht. Und das hat man bei dem sehr turnier auch gesehen. Also Philipp Iwic im Tor, der spielt ja zwischenzeitlich mal in Gummersbach. Aus Magdeburg kam Jelko Komusa. Dann kam natürlich die alte kroatische Handballlegende Ivan Cupic, dreifacher Champions League Sieger mit Kielce und war da wieder zurück. Sandro Obradovic spielt jetzt wieder dort und es sind wirklich einige bekannte Gesichter zurückgekehrt. Jakov Gojun aus Berlin nicht zu vergessen und wenn man sich gerade dann Abwehr oder Torwart und Mittelblock anschaut mit Gojun, Musa und Ivic, das ist schon eine andere Liga, als er letztes Jahr spielte und deswegen, also ich sage mal, wenn wir uns die Gruppe A dann anschauen. Ist Zagreb für mich nicht unbedingt eine Mannschaft, die an Plätzen 7 und 8 landet und das Achtelfinale verpasst, sondern eher eine Mannschaft, die zwischen 5 und 6 pendeln wird?
1: Vor allem haben sie ja viel Erfahrung eingekauft, aber so ein Mittelblock mit Gojun und mit Musa noch daneben, das ist schon allererste Güteklasse, insbesondere für so eine Mannschaft wie Zagreb.
0: Ja, wenn man sieht, also die waren ja immer eine Mannschaft zusammen so mit Wada, Skopje und Metalog. Die werfen zwar nur 23 Tore, kassieren im Optimalfall aber dann 22. Das heißt, der Fokus war da immer auf der Defensive. Im Angriff haben sie natürlich jetzt mit Ivan Chupic eine ganz andere Option. Und sie haben auch zwei, drei junge Spieler dabei. Wie ich sag mal, der Vladan Matanovic in Außen, der ist nicht schlecht. Und dann haben sie noch einen, der beim Final Four sehr auftrumpfte mit Philipp Wistorow, einem jungen Rückraumspieler. Ja, aber das A und O, da ist eben die Abwehr. Und im letzten Jahr war die Abwehr eben eine Katastrophe teilweise. Ich glaube, sie haben nur zwei Spiele gehabt, wo sie weniger als 30 Tore kassieren. Das ist ja genau das Gegenteil des Anspruchs, den Zagreb eigentlich hat.
1: Eine Mannschaft ist also besser geworden. Eine andere vielleicht schlechter, das weiß ich nicht, wirst du mir jetzt sagen. Mit Wadaskopje Skopje zweimal die Champions League gewonnen in den vergangenen fünf Jahren. Also das ist natürlich ordentlich, aber tja, was soll man sagen zu diesem Kader? Unter anderem Christian Dissinger ist nicht mehr dabei, der deutsche Nationalspieler, also ehemalige besser gesagt. Und auch der ein oder andere bekannte Name hat den Verein verlassen. Klar, wir haben immer noch jemanden wie Stojansje Stolov mit dabei, Philipp Taleski, den kennen wir von den rhein löwen aus der Bundesliga. Das Toyota-Duo ist auch nicht gerade unbekannt bekannt für alle, die in der HBL häufiger mit dabei sind und sich die Spiele dort anschauen. Borko Ristowski, der Name ist eben schon gefallen und Martin Tomowski von den Eulen Ludwigshafen gekommen, der eine gute Entwicklung dort genommen hat in den letzten beiden Spielzeiten. Tja, aber sonst? Hm, ich weiß nicht. Sag du es mir bitte.
0: Ja, sag ich gerne. Den Wichtigsten hast du vergessen. Timo Dibirov, von dem ich auf der Champions-League-Webseite mittlerweile erfahren hat, er ist eingebürgert worden. Timo Dibirov ist kein Russe mehr, sondern Mazedonier tatsächlich. Ja, also das Problem, was Wada natürlich hat, es sind elf gegangen und 13 gekommen. Das heißt im Endeffekt eine komplett neue Mannschaft. Es ist ein Neuzugang dabei, wo wir natürlich aufforschen. Ehemals Barcelona, ehemals Nord mit Eduardo Gobindo, Weltmeister, Europameister und Dritter bei der Olympischen Spiele in Tokio mit Spanien. Ist ein sehr erfahrener, ist auch schon über 35, meine ich. Wada ist meiner Meinung nach nicht besser oder schlechter als vergangenes Jahr. Aber sie haben eben einen verrückten Trainer. Veselin Vujovic ist zurück, der vorher dann in Serbien war, slowenischer Nationaltrainer und zum dritten Mal jetzt schon Trainer bei Wada Und wer Veselin Vujovic kennt, der ist verrückt im positiven, manchmal auch im negativen Sinne. Und ich glaube, die Neuverpflichtung überhaupt ist der Trainer. Und der weiß, er ist also der ist jemand, der wird jetzt schon mit der goldenen Sänfte durch Skopje getragen, weil er wieder zurückgekommen ist. Ich weiß es nicht, also ich hätte jetzt auch gesagt, wir sind an dem Punkt, wo es darum geht, okay, wer qualifiziert sich für das Achtelfinale und da sage ich jetzt mal, also wir kommen gleich noch zu Elverum, das ist für mich ganz klar der Achte dieser Gruppe, aber zwischen Wada und Zagreb reden wir darüber und vielleicht auch Montpellier. die sind vielleicht nicht mehr so gut, wie sie es letztes Jahr noch waren. Zwischen diesen drei Mannschaften geht es um die Plätze 5, 6 und 7. Und da ist für mich Wada eigentlich etwas schwächer als Zagreb. Aber wie gesagt, Trainer Wesselin Wujovic, der kann da einiges reißen. Und es sind einige erfahrene Spieler dazugekommen. Aber eben, wie du gesagt hast, Christian Dissinger und viele, viele, viele andere sind weggegangen. Und es war ja auch dieses Damoklesschwert noch über Vardar. Sie mussten ja noch eine Million Euro quasi hinterlegen beim Europäischen Handballverband, damit sie überhaupt mitspielen dürfen. Meinen Informationen nach geht es da um ausstehende Gehälter für spanische Spieler, die irgendwann mal für WADA gespielt hatten und eben durch diese Garantiesumme dann beglichen wurden. Aber das Geld wurde ins Kopf jetzt ziemlich schnell aufgetrieben, wie man hörte. Sie haben auch eine neue Besitzerstruktur. Also der Fußballclub WADA gehört jetzt einem einem Konsortium, das nennt sich Blue Sky Investment und die wollen auch Handball übernehmen und irgendwie Blue Sky Investment hört sich für mich jetzt nicht ungefähr so an wie die Bank von England, sondern eher das Gegenteil. Aber wenn sie damit durchkommen, wird alles gut. Aber sportlich gesehen sehe ich sie hinter sein.
1: Das glaube ich auch. Es ist eine enge Kiste. Ich glaube, so kann man es auch ausdrücken. Aber wenn man sich den Kader mal genau anschaut, sieht man, ist es immer noch ein bisschen was an Qualität vorhanden und wenn da auch wieder Fans in der Halle mit dabei sind, sollte man diese Mannschaft auf gar keinen Fall unterschätzen. Den Trainer hast du auch schon angesprochen. Weselin Vujovic, ein absoluter Chaot. völlig wild, was der teilweise an der Seitenlinie treibt, aber... Er ist auf jeden Fall auch ein erfolgreicher Trainer gewesen bei all seinen Stationen, hat dort immer wieder auch aus den Mannschaften sehr viel rausholen können, wenn man auch über den Stil diskutieren kann. Elvarum, natürlich, das ist eine Mannschaft, die sportlich abfällt, wenn man sich diese Mannschaft genau anschaut, Dominik Maté, der Ungar, der im nächsten Jahr zu PSG wechseln wird, ist glaube ich der einzige Spieler von herausragender internationaler Qualität. Oder bin ich zu hart mit meiner Kritik?
0: sehe ich ganz genauso wie du auch, weil nämlich die beiden in der letzten Saison mit Abstand besten Spieler sind nicht mehr da. Alexander blondz der spielt jetzt bei Pick Pixaget, also der, der Außen auf der einen Seite und der andere, der Maler und zweifache Olympiasieger, dreifache Weltmeister, dreifache Champions-League-Sieger Luc Abalo, hat aufgehört mit Handballspielen, der spielt jetzt zuletzt in Elberum und will sich jetzt mehr der Malerei widmen und dadurch, dass Elberum eben diese beiden Spieler verloren hat, da kann selbst ein Trainer wie Börge Lund nicht mehr viel ausrichten. Da ist meiner Meinung nach, da fehlt wirklich die Qualität. Das heißt, es kommt so einer raus wie Blondes, aber ein Blondes macht auch keinen Sommer in Norwegen. Und deswegen glaube ich nicht, dass Elborum da groß in den Kampf um die Playoff-Plätze eingreifen kann.
1: Muss man sich in Norwegen Sorgen machen, dass man den Fall Zagreb sozusagen wiederholt mit null Punkten aus dieser Gruppe rausgeht?
0: Ich sage es mal so, wenn man die Auswärtsstärke von Zagreb und Wada in den letzten Jahren gesehen hat, habe ich die Hoffnung, dass Elverum gegen einen von beiden zu Hause gewinnt. Aber mehr ist da meiner Meinung nach auch nicht drin. Vielleicht noch gegen Mechkov Brest, Ein Punkt zu Hause, null Punkte werden sie nicht machen, aber viel mehr als drei oder vier zu Hause gibt es dann auch nicht.
1: Wie ist Montpellier einzuschätzen? Eine Mannschaft, die vor einigen Jahren noch die Champions League gewonnen hat, aber der Kader hat sich seitdem deutlich verändert.
0: Der Kader hat sich wirklich verändert. Wenn man auch sieht, wer in den letzten zwei, drei Jahren da wirklich der Taktgeber war, das war Melvin Richardson, der Sohn von Jackson Richardson und im linken Rückraum Johann Trojanovicius und diese beiden sind weg. Also Richardson bekanntlich sehr früh bekannt gegeben zum FC Barcelona und Truchanovicius, der spielt jetzt bei Motor Saporosche, da kommen wir gleich in Gruppe B noch zu. Und diese beiden Spieler waren wirklich sehr prägend und wirklich den einzigen, den sie dazu bekommen haben, ist so der klassische balkan mit Marco Panic von Vardar Skopje. Also im Club, gegen den sie ja auch spielen werden. Aber qualitativ ist das schon ein ziemlicher Rückschritt gewesen mit Montpellier. Und deswegen glaube ich auch, wie ich eben schon gesagt hatte, da Montpellier und Zagreb kämpfen, haben die Plätze fünf bis sieben. Was ich erwarte, ist einfach ein richtiger Sprung mal bei Kilian Vilmino. Der war in der Jugend und den Junioren immer der MVP aller Welt- und Europameisterschaften, eins der riesigsten Talente überhaupt von Frankreich. Aber ist dann irgendwie letzte Saison ein bisschen abgetaucht im Montpellier. Vielleicht auch, weil er hinter Melvin Richardson stand. Deswegen also ein Name, den man um Zettel haben musste, was die Entwicklung betrifft, Kilian Vilmino. Aber irgendwie so ganz hundertprozentig weiß ich noch nicht, ob Montpellier da weiterkommt. Vielleicht kommen wirklich die beiden Balkanesen weiter, also Wada und Zagreb.
1: Sie haben allerdings auch noch den ein oder anderen Akteur, den man kennt, Valentin Port beispielsweise, Diego Simonet, der Argentinier, der eben auf der gleichen Position auch spielt wie Willemino und das könnte eventuell das Problem sein für den jungen Franzosen, dass er dann wieder wenig Spielzeit bekommt. Allerdings, wenn das jetzt nicht die Saison ist, in der er durchstartet, dann weiß ich es auch nicht. Gilberto Duarte und Hugo Descartes, der links außen, der bei den Olympischen Spielen in Tokio übrigens ein tolles Turnier gespielt hat. Also da sind einige gute Akteure noch mit dabei. Im Tor sind sie nicht ganz so gut besetzt, wie ich finde, Marin Schego, der Kroate, mit 36 auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber gut, so ist es eben. Wir machen weiter mit dem nächsten Team und das ist Meschkov-Prest. In der vergangenen Saison zum ersten Mal im Viertelfinale mit dabei gewesen, dann gegen den FC Barcelona, den späteren Sieger ausgeschieden. Allerdings muss man dazu erwähnen, dass sie im Hinspiel einige wichtige Spieler nicht mit dabei hatten und dann war die Messe mehr oder weniger auch schon gelesen. Was traust du dieser Mannschaft zu?
0: Das ist eine sehr interessante Frage. Ich saß in SADA beim Turnier sehr lange mit dem neuen Trainer zusammen. Das ist Daniel Gordo, der dritte Spanier in Folge, der in Weißrussland oder in Belarus jetzt aktiv ist. Das war ja zuerst Manolo Cadenas und dann Raul Alonso, der jetzt in Erlangen Sportdirektor ist und jetzt eben Dani Gordo. Und die sind eigentlich sehr optimistisch, dass sie da ein gutes Rennen machen können. Also der Kader ist interessant, das muss man wirklich sagen. Also Mechkov-Brest hat mit Stars QB zum Beispiel einen sehr guten Spielmacher und sie haben da ein paar Spieler drin, die wirklich sehr gut sind, auch was internationale Klasse betrifft und natürlich einen überragenden in den Rechtsaußen, wo ich mich immer noch frage, warum spielt der eigentlich immer noch in Brest? Wir reden von Mikita Weilupau. Der war der zweitbeste Torschütze der EM 2020 mit Weißrussland, damals noch, jetzt heute Belarus. Er war der zweitbeste Torschütze der Champions-League-Saison. Ein überragender Spieler, der im Schnitt, ich glaube, so zwischen neun und zehn Toren macht. Der wirft sieben Meter. Der ist auf Außenbären stark. Und er hatte irgendwann mal in einem Interview den Traum geäußert von PSG, verpflichtet zu werden, wenn Luc aberlo aufhört. Das haben sie irgendwie nicht getan, ihm gefallen. Aber Mechkov-Bress ist für mich eine Mannschaft, die den Kader dazu hat. Also ich sag mal, sie sind in der Gruppe für mich auf jeden Fall ein Kandidat für die Playoffs. Wenn man sich den Kader mal anschaut, im Tor die Nummer eins ist Ivan Pesic. Ein Kroate, der geht nach der Saison geht er nach Nord als neuer Torwart, als neue Nummer eins. Dann haben sie ihn mit Baptiste Bonfond und Franzosen verpflichtet, der wirklich eine gute Saison hatte. Dann haben sie das größte tschechische Talent mit Stanislav Kasparek jetzt verpflichtet. Sie haben mit Jaka Malus einem guten Slowen und dann haben sie eben so einige Wurfmaschinen aus Osteuropa, sage ich jetzt mal. Wenn man sich das so anschaut, mit André Jurinok zum Beispiel. Und am Kreis Vladimir Franjic aus der bosnischen Nationalmannschaft, das sind wirklich gute Spieler. Und einer, der beim final Four turnier der Serie sehr stark war, war Dimitri Santalov aus Russland. Auch so jemand 1,95 groß und der auch so einen Stein über die Halle werfen kann im Notfall. Also der Kader ist nicht schlecht besetzt, obwohl eben auch einige Spieler gegangen sind. Aber ich denke, Mechkov-Brest ist eine Mannschaft, die unter dem neuen Trainer eben auch diese spanischen Tugenden weitermachen will, aus einer guten Abwehr mit ein bisschen Tempo, aber dann zu dieser spanischen Spielweise eben auch diese großgewachsenen, physisch starken Osteuropäer im Rückraum hat.
1: Ich bin begeistert, dass du von Dimitri Santalov begeistert bist. Ich hatte ja das Vergnügen, das Rückspiel Barcelona gegen Brest im Viertelfinale kommentieren zu dürfen und habe mir gedacht, Menschenskinder, ich habe noch nie einen Spieler gesehen, der wirklich so ungelenk ist auf diesem Niveau. Es ist einfach kaum zu glauben.
0: Ja, ich sag mal, man muss nicht gelenkig sein, um aus 15 Metern in den Winkel zu werfen. Man muss eben den richtigen Zug im haben. Nein, aber ich glaube, vielleicht hat er sie entwickelt. Ich habe seine Spielweise jetzt nicht mehr so im Hinterkopf aus diesem Spiel, aber er war wirklich ein tragender Spieler mit Jurinok zusammen aus dem Rückraum dann auch und das war nicht schlecht.
1: Wir wechseln den Verein. Und gehen weiter in Richtung Dänemark zu Aalborg, dem Finalisten der Vorsaison. Überraschend, aber da wussten ja alle schon, was sie sich für Spieler, was sie sich für Spieler gegönnt haben, sage ich jetzt mal. Nächste Saison kommt noch Mikkel Hansen dazu, aber Christian Björnsen haben wir beispielsweise. Aaron Palmerson, der sich allerdings schon verletzt hat. Felix Klar, der hat so tolle Spiele gemacht. Nicht nur bei der Weltmeisterschaft in Ägypten, sondern natürlich auch in der vergangenen Champions League Saison. Mit Magnus Saugstrup haben sie einen wichtigen allerdings auch verloren, trotzdem immer noch beziehungsweise weiterhin eine tolle Mannschaft. Wie schätzt du sie ein? Das ist ein bisschen schwierig. Sie laufen jetzt nicht mehr unterm Radar und ich glaube, das kommt ihnen nicht unbedingt entgegen.
0: Ich glaube auch. Also grundsätzlich einem Trainer wie Stefan Matzen, der ein sehr, sehr sympathischer Trainer ist und im ganzen Verein war es absolut zu gönnen, dass sie es bis Köln schaffen und dann sogar ins Finale und dann ziemlich abgebügelt wurden von Barcelona. Aber dadurch, dass sie jetzt so weit kamen, wie du sagst, sind sie plötzlich nicht mehr der nette dänische Underdog, sondern die werden anders aufgenommen werden in den Hallen und ich sage auch, vielleicht kam das alles ein bisschen zu früh. Sie hatten eigentlich damit gerechnet, okay, wenn Mikkel Hansen da ist, 22 kommt er nach Aalborg, sie wird 23 in Köln. Sie waren zwei Jahre zu früh da, Vielleicht schaffen sie es nochmal. Also Aaron Palmerson, wenn er fit ist, natürlich, er war jetzt in letzter Zeit ein bisschen häufiger verletzt. Das macht einen schon ein bisschen stutzig. Wenn Aaron Palmerson fit ist, auf jeden Fall eine Rakete. Dann natürlich im Kreis und in der Abwehr Jesper Nielsen von den rhein löwen noch dabei, Christian Björnsen, den Norweger dabei. Sie haben eine wirklich schöne, interessante Mannschaft. Lukas Sandel, der Schwede, haben dann eigentlich sehr gute Torhüter. Und also ich sage mal, wenn Aalborg so spielt wie in den Top-Spielen der vergangenen Saison, dann sind sie ein Kandidat, um jetzt schon ein bisschen den Vorgriff auf die Tabelle zu machen, der mit Pick Saget um den zweiten Platz hinterm THW Kiel in dieser Gruppe spielen zu können. Allerdings, wenn Aalborg auch mal keinen Lauf hat, sie sind natürlich super gestartet letzte Saison, sie hatten vier Siege in Folge, das gab es bei denen auch noch nie und haben sich dadurch eben Selbstvertrauen geholt. Sie haben in Westbrem gewonnen, sie haben Flensburg im Viertelfinale rausgeworfen und sie haben richtig stabil gespielt nachher, wie gesagt, mit sehr guten Torhütern. Wenn sie diesen Stil so weiter bewahren und sich da auch physisch dann eben dagegen halten können, was manchmal nicht so unbedingt ihre Stärke war, dann sind sie ein Kandidat für Platz zwei.
1: Ich wage jetzt mal eine wilde Prognose, da brauchst du jetzt gar nicht weiter was zu sagen, weil mit Prognosen musst du dich ja eh zurückhalten. <lacht> ist Es so, ich glaube, es wird die negative Überraschung dieser Champions-League-Saison. Ich habe irgendwie da kein gutes Gefühl. Wie gesagt, Aaron Palmerson hat sich jetzt schon verletzt. Pick Saget allerdings, das ist eine Mannschaft, die in den letzten Jahren häufig positiv überrascht hat, haben natürlich aber auch einen tollen Kader zusammen.
0: Ja, so jetzt kommt der Björn, das Imperium schlägt jetzt mal kurz zurück. Also, ich sage, Sie werden nicht die negative Überraschung, Aalborg. Sie werden vielleicht nicht so positiv überraschen wie letztes Jahr. Bei Pick Saget muss man einfach mal sehen, Sie sind immer eine positive Überraschung der letzten Jahre gewesen. Sie sind aber auch immer mit dem Ziel, Köln in die Saison gegangen. Gut, Sie hatten immer das Pech, gegen einen der ganz Großen dann in irgendeiner K.O.-Runde zu spielen. Im letzten Jahr sind Sie an T.A.W. Kiel gescheitert im Achtelfinal, und zwar sowas von deutlich. Und irgendwie der THW Kiel spielt immer gegen die, entweder Viertelfinale oder Achtelfinale. Es wäre Trainer Juan Carlos Pasto auf jeden Fall zu gönnen, dass er da auch mal den Schritt nach Köln schaffen wird. Sie haben ein paar Spieler verloren. Zum Beispiel, wen sie verloren haben, ist Juan Caneas, der spielt nicht mehr für Saget, oder auch Jonas Kellmann, der spielt nicht mehr für Seget. Da muss man einfach mal sehen, wie das Ganze dann so weitergeht. Sie haben natürlich auch ein paar gute Spieler dazugekommen. Zum Beispiel ein Österreicher, ein Österreicher, der in den Top-Mannschaften der Champions League mitspielen kann, Sebastian Frimmel, der kam aus Schaffhausen. Und sie haben zum Beispiel eben den auch besagten Alexander Blonz aus Elberum verpflichtet, der ein sehr starker Spieler ist. Und sie haben, was noch interessanter ist, Miguel Martins von FC Porto verpflichtet, als Spielmacher, wo man dann eben auch sagt, okay, sie haben als Spielmacher auf jeden Fall eine Rakete mit Dejan Bombac und haben dahinter jetzt eben Miguel Martins. Also es gibt wenige Vereine, die auf der Spielmacherposition ähnlich eh stark besetzt sind. Und dann kommen wir dazu, die am Kreis Benze die meiner Meinung nach, Momentan neben Ludovic Fabrigas vielleicht der beste Kreisläufer der Welt. Andere sehen das vielleicht anders. Aber wenn Banhidi war derjenige, wir blicken kurz auf die WM zurück, der uns quasi im Alleingang unsere deutsche Nationalmannschaft in Kairo abgeschossen hatte. Und Banhidi war heiß und kämpft von vielen internationalen Vereinen und speziell auch von Westbrook. Aber er hat eben Geld verlängert. Ja, es bleibt spannend, wie weit Seget den Schwung mitnehmen kann, den sie natürlich dadurch mitnehmen, dass sie Westbrem in der Meisterschaft hinter sich gelassen haben, was de facto dann David Davies, den Trainer von Westbrem, auch den Job gekostet hat, neben dem frühen Außen der Champions League. Aber Seget startet als ungarischer Meister und das ist vielleicht auch eine besondere Motivation. Sie sind auf jeden Fall unter den ersten Dreien in dieser Gruppe. Es bleibt eben spannend zu sehen, ob sie an elbermann Elbe, an Albock vorbeikommen und sich direkt fürs Viertelfinale qualifizieren oder ob sie eben im Achtelfinale dann möglicherweise wieder auf irgendeinen Großen aus der Gruppe, die wir gleich besprechen, wo nur Große sind, treffen und dann eben wirklich eine schlechte Ausgangslage haben.
1: Ich nenne jetzt mal noch zwei, drei Namen in dieser Mannschaft, die auf jeden Fall für Qualität stehen. Roland Mikla, der Teuter Bogdan Radivojevic, der außen. den kennen wir natürlich auch aus der Bundesliga. Und dann schaue ich noch mal ein bisschen weiter, wen haben sie denn da noch? Lukas Stepancic, wenn er wieder fit ist, Kennt Robin Tönnesen. Also das ist eine sehr, sehr gute und auch ausgeglichene Mannschaft mit viel Erfahrung, aber auch mit interessanten jungen Spielern. Du hast gerade auch ein paar Namen genannt. Und jetzt kommen wir zum THW Kiel. Der THW Kiel hat, glaube ich, in dieser Gruppe sehr, sehr realistische Chancen, auf dem ersten Platz ins Ziel zu kommen.
0: Also wir sind selten einer Meinung, Sascha, da gebe ich dir absolut recht. Der THW Kiel hat den großen Vorteil, wenn man sich die anderen Mannschaften anguckt, bei allen anderen Mannschaften gab es ziemlich viele Veränderungen im Kader. Ich sag mal, wir haben eben gesagt, Zagreb hat sich positiv entwickelt, alle anderen haben so ein bisschen Federn gelassen, was ihre Spitzenspieler betrifft. Zaget ist es ungefähr ausgeglichen. Aber der THW Kiel, da ist von den Leistungsträgern keiner gegangen. Es kam auch keiner, Klammer auf, natürlich kam jemand, Nikola Billig. Nikola Billig ist wieder mit dabei. Und mit einem eingespielten Kader, der zusammengewachsen ist in den letzten Jahren, plus Nikola Billig, muss ich ehrlich sagen, ist für mich der THW Kiel der Favorit auf die Nummer eins in dieser Gruppe. Und damit natürlich dann auch der Favorit, wenn man das schon ein bisschen weiter blickt, darauf auch ein anständiges Viertelfinal loszubekommen mit Blick auf Köln. Das waren sie in der Saison 19-20 auch. Da waren sie eben nach dem Abbruch, nach der Gruppenphase Gruppensieger und sind dann eben in Köln als Gruppensieger gestartet und hatten wirklich, als sie das Turnier auch gewonnen haben, eine gute Ausgangslage. Und ich sage auch, diese Saison in dieser Gruppe A ist Kiel für mich auf jeden Fall der Favorit.
1: Wir wollen da gar nicht so groß in die Tiefe gehen, was den THW angeht, denn in der Saisonvorschau haben wir ja lange über die Bundesliga-Mannschaften gesprochen, auch über die SG Flensburg-Handewitt und damit wechseln wir zur Gruppe B. Es ist leider so, Magnus Röth hat sich verletzt und fällt mehrere Wochen aus mit einem Einriss, glaube ich, der patella -Szene. Ich bin mir jetzt nicht gerade sicher, ob es ein Riss oder ein Einriss ist, beziehungsweise Anriss, so wäre es korrekt. Also er fällt auf jeden Fall ein paar Wochen aus, das ist verbrieft und das ist das, was sie in Flensburg ja ein bisschen gefürchtet haben. Ich habe mit Rufen Möller darüber gesprochen und wir haben beide gesagt, ja, ein unfassbar toller Kader, aber es darf natürlich nicht so viel passieren. Das Gleiche gilt genauso für den THW Kiel, weil die Kader eben nicht so breit besetzt sind wie bei einigen anderen Mannschaften in der Champions League. Vielleicht ist die Qualität in der Spitze höher, aber eben nicht in der Breite. Ja. Trotzdem ist es für Flensburg, egal wie es kommt, egal wie viele Spieler sie zur Verfügung haben oder auch eben nicht, eine unfassbar harte Gruppe.
0: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Also da muss jeder, Klammer auf, mit Ausnahme vielleicht von Barcelona, darum zittern, ins Achtelfinale zu kommen in dieser Gruppe. Ich sage mal, es gibt ein, zwei Mannschaften, die vielleicht etwas abfallen, aber grundsätzlich von der gesamten Qualität ist das die beste Gruppe, die es seit Erfindung der Gruppenphase jemals in der Champions League gab. Diese Gruppe B, die hat wirklich alles, was Rang und Namen, deswegen der THW Kiel sich vonschreiben, in Gruppe A zu sein. Das macht die Reise durch Europa deutlich einfacher, weil diese Gruppe, B, wir kommen ja gleich um ein paar Namen, die da mitspielen, macht es für die SG Flensburg-Handel wirklich schwer. Und ich sag mal, man konnte immer sagen, okay, wir lassen das und das Spiel, dann lassen wir mal die Jüngeren ran. Aber ich glaube, in dieser Gruppe musst du wirklich aufpassen, dass du am Ende genügend Punkte hast, um eben Sechster zu werden oder eben auch die höheren Ambitionen zu haben. Aber sagen wir einfach mal, weiterkommen ins Achtelfinale ist das erste Ziel für Flensburg, wenn sie Erster oder Zweiter werden was super hart wird, umso besser, dass sie direkt ins Viertelfinale kämen. Aber ich glaube, die Ziele, wenn man parallel Bundesliga, DAB pokal und Champions League spielt, in dieser Gruppe zu spielen, sind alle in Flensburg gut beraten, eben zu sagen, möglichst früh den Abstand auf Platz 7 und acht so zu festigen, dass wir nach oben schauen können und nicht in Gefahr laufen, dass wir irgendwie das letzte Spiel gegen XYZ gewinnen müssen, um noch Sechster zu werden.
1: Es wird eine enge Kiste, da bin ich mir relativ sicher, eben weil diese Gruppe so unfassbar ausgeglichen ist. Wir fangen mal an mit dem, ja vielleicht dann doch Außenseiter in dieser Gruppe. Aber wenn man mal einen Blick auf den Kader wirft, merkt man, bei Dynamo Bukarest ist doch auch einiges an Qualität mit dabei. Zum Beispiel Cedric Sohendo, Christian Dissinger haben wir dann, ist der ein oder andere Ägypter im Kader, Spieler aus Tunesien. Und die haben eben auch alle Qualität, das sollte man nicht unterschätzen.
0: Die haben alle Qualität und den alles entscheidenden Mann hast du jetzt noch gar nicht genannt. Nämlich der neue Trainer, das ist Xavi Pascal. Der hat, ich glaube, 52 Titel mit Barcelona in neun Jahren gewonnen. Der war dann, wie man so hört, im FC Barcelona ein bisschen teuer geworden und deswegen hat man sich von ihm getrennt. Und Xavi Pascal, der gerade Barcelona zum Champions-League-Titel geführt hat, der mit Barcelona dreimal Champions-League-Sieger wurde, genau wie Cedric Soendo, der ist jetzt Trainer von Dynamo Bukarest. Der kennt Rumänien, der war schon mal da Nationaltrainer. Ich sage mal, das Problem bei irgendwie allen Mannschaften aus Bukarest gefühlt ist, die ersten drei Monate läuft super. Und plötzlich hakt es etwas mit Gehaltszahlungen oder ähnlichen Dingen und irgendwie äh, gibt es dann Probleme. Also wenn alle Spieler da wirklich an einem Strang ziehen, natürlich sind sie beim Vergleich zu den anderen Mannschaften der Außenseite. Aber ich sag mal, ein Cedric Soheindo kann Spieler Spiel alleine entscheiden und Christian Dissinger ist in der Champions League auch für fünf, sechs Tore gut. Und du hast gesagt, ein Spieler aus Tunesien, dabei handelt es sich um Amin Banur, dem nebenweil Jalous besten Tunesier der letzten fünf, sieben, acht Jahre. Deswegen, also die Mannschaft hat Qualität. Man muss allerdings sagen, trotz dieser Qualität sind sie für mich Platz 8 in dieser Gruppe.
1: Das sagt schon einiges aus. Unter anderem gibt es dann auch noch Mohamed Shebib, den ägyptischen Kreisläufer, der bei den letzten beiden Turnieren gezeigt hat, was er leisten kann. Und sie haben natürlich dann auch die besten rumänischen Spieler. Das kommt ja auch noch dazu. Also auf jeden Fall eine interessante und tolle Mannschaft. Früher hätte man wahrscheinlich immer gesagt, ja... Dynamo Bukarest und Motor Saporosche, die machen den letzten Platz in dieser Gruppe unter sich aus. Aber du hast ja eben schon ein bisschen angedeutet, bei Saporosche siehst du das überhaupt nicht mehr so.
0: Nein, also was Saporosche gespielt hat bei diesem SEA-Finalturnier, sie haben einen ziemlich schlechten Start im Halbfinale gegen Westbrem und dann nochmal aufgeholt und dann aber schnell auch wieder hinten gelegen, haben dann aber mit elf Toren gegen Mechkov-Brest gewonnen ohne die beiden Top-Neuzugänge, die momentan nämlich noch verletzt sind. Und Motor Saporoche, habe ich früher gesagt, ja, Saporoche, das ist eben eine blöde Reise dahin, aber du holst die Punkte quasi nebenbei dann in deinem Koffer mit. Na, vergiss es, die haben eine richtig gute Mannschaft. Erstens, der Trainer ist gut. Gintaras Savukinas, früher mal als Spieler in Zofing, war lange Litauischer Nationaltrainer, war dann Meister auf den Fahrerinseln, war nachher bei den Cox in Finnland, hatte Mechkov-Brest trainiert, so ein kleiner Weltenbummler. Und die haben eine Mannschaft, die ist nicht zu verachten. Also die haben ja letztes Jahr im Achtelfinale gegen Mechkov-Brest das Hinspiel gewonnen. Sie haben zum Beispiel mit Vyacheslav Bokan, den fünftbesten Werfer der Champions-League-Saison des vergangenen Jahres, das ist ein Weißrusse. Sie haben einen Spieler, den kannte ich vorher noch gar nicht und das will was heißen, einen 23-jährigen Dimitro Horia, der eine unglaubliche Wurfkraft von der linken Rückraumposition hat und der wirklich aus zwölf Metern das Ding genau in den Winkel fackelt und wirklich sehr stark ist. Dann haben wir Artem Kozakiewicz, das ist ein Außen, der ist sechs oder 27 Jahre alt und wirklich ein ganz toller Außenspieler, der macht die Sachen rein. Ja, und dann kommen wir im Endeffekt zum Spielmacher, der letzte Sache schon richtig stark war beim Motor mit Aidenas Malasinskas, einem, einem Litauer. Dann natürlich als nächsten Spielmacher Baris Pukowski aus Weißrussland, den kennt man auch auch noch so, und dann haben sie verpflichtet, Lukas Schebetic, den kennt man als kroatischen Nationalspieler, der kam aus Frankreich, und dann eben, wir haben eben schon mal über ihn geredet, Jonas Trochanovicius, der ist mit Montpellier Champions League-Sieger geworden, und dann kommen noch Spieler wie Ior auch ein Rückraumspieler, 20 Jahre alt, 2,5 Meter groß, eine absolute Rakete. Also die Mannschaften müssen wirklich aufpassen, die nächstes Jahr nach Motor kommen, also nach Saporosche. Die waren letztes Jahr in der Kieler Gruppe schon richtig gut, sie haben gegen Nantes gewonnen sie haben gegen Westbrem gepunktet und die Mannschaft hat sich jetzt wirklich verstärkt und Savukinas als Trainer ist wirklich eine sehr starke Sache, er ist taktisch sehr basiert, er hat mir auch gesagt, man will auch so ganz unterschiedliche taktische Varianten spielen und jetzt einfach zu sagen, da gebe ich dir recht, früher hätte man gesagt, okay, Bukarest und Motor, die spielen den letzten Platz unter sich aus, da müssen sie an euch strecken, also ich sage auch zum Beispiel mal, der FC Porto, der einige Spieler verloren hat, die müssen sich strecken, um da, um da mithalten zu können, weil Motor, die spielt einen physisch sehr starken Handball und die können zu Hause auch schon mal eine Mannschaft wie Westbrem, wie Kielce, wie Porto und natürlich auch Bukarest gefährlich werden.
1: Und eben halt dem FC Porto, also du hast die Mannschaft aus dem Norden Portugals gerade schon genannt. Das ist natürlich das Problem. Wenn du gut spielst und du junge, talentierte Spieler in deinen Reihen hast, dann werden sie dir irgendwann weggekauft. André Gomez ist natürlich das prominenteste Beispiel. Miguel Martins hast du eben auch schon erwähnt. Und Manuel Spät hat den Verein ja verlassen, auch wenn er da in der Abwehr eigentlich nur eingesetzt wurde, größtenteils. Es ist immer noch eine solide Truppe, aber es ist nicht mehr die Mannschaft der letzten zwei, drei Jahre.
0: Erstens von Kader: Man konnte mit Ruiz Silva natürlich einen ganz wichtigen Spieler halten. Das ist die erste Sache, dass man wirklich Qualität verloren hat. Mittlerweile Luis Frade, letztes Jahr ist an Barcelona gegangen. Es sind in den letzten zwei Jahren ein sehr großer Aderlass. Und die zweite Sache ist natürlich, auf diese 7 gegen 6 sind mittlerweile alle eingestellt. Also Magnus Andersson als Trainer hatte das eingeführt. Und vor zwei, drei Jahren war da jeder überrascht, geschockt oder wie auch immer kam damit nicht zurecht. Und jetzt weiß jeder, Porto fängt mit 7 gegen 6 an. Dann muss ich so verteidigen, um dann im Endeffekt die Chance zu haben, den Ball ins leere Tor zu werfen. Darauf sind alle eingestellt und sie haben eben sehr wichtige Spieler verloren. Und deswegen muss ich ehrlich sagen, der FC Porto, es waren die letzten Jahre, wenn man es auch sieht, die ganze portugiesische Nationalmannschaft, die natürlich von seiner Zeit vom FC Porto gelebt hat, ist eine Mannschaft, die unglaubliche, tolle Erfolge in den letzten Jahren gefeiert hat. Aber für mich, ehrlich gesagt, ist Motor Saporosche gegen Porto das Duell um den sechsten Platz fürs Achtelfinale.
1: Das ist auf jeden Fall eine Entwicklung im portugiesischen Handball, die auf der einen Seite natürlich sehr positiv ist. Man schafft es, die besten Spieler zu europäischen Top-Clubs zu bringen. In ihrer Entwicklung ist das sehr, sehr gut, auch für die Nationalmannschaft. Auf der anderen Seite das Problem, dass das Aushängeschild, also der FC Porto, sportlich natürlich ein bisschen nachlässt. Wir haben noch vier Mannschaften auf meiner Liste. Paris, Barcelona, Kielce und Westbrem. Alles Top-Mannschaften. Mit welcher möchtest du anfangen?
0: Fangen wir mit Kielce an.
1: Wir fangen mit Kielce an, der polnische Serienmeister um Andreas Wolf, der übrigens nicht mehr Kapitän ist. Das ist jetzt mittlerweile Alex Duschebajew. da gab es wohl die ein oder andere Irritation innerhalb der Mannschaft und dann wurde das gewechselt. Aber dieser Kader ist wirklich toll. Sie haben ja Stas Gube für den nächsten Sommer verpflichtet. Der wird dann höchstwahrscheinlich Igor Karadzic ersetzen. Da gab es eh schon Gerüchte, dass er den Verein gerne verlassen möchte, um dann wieder näher an der Heimat zu sein. Und das passt auch nicht so ganz ins System, sagt der ein oder andere. Aber sie haben auch andere tolle Spieler geholt. Dilanahi beispielsweise. Im nächsten Jahr kommt Remili dazu von PSG. Das ist eine Top-Truppe. Also mit Alex Duschebaev und Remili dann auf der halbrechten Position. Da kannst du im Prinzip würfeln, wenn du spielen. Das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, wenn man sich die Positionen anschaut. Und Stars B ist natürlich ein Riesenspieler. Also Kielze hat einen Kader, der ist wahrlich eine wahre Pracht. Und wenn man auch sieht, jetzt gerade ein Dilan Nahi, der ist auf links außen. Er war der Nachfolger von Uwe Gensheimer beim PSG. Der ist noch super jung, der ist 21 Jahre alt. hat aber schon vier Final-Four-Turniere in Köln gespielt. Es war auch noch keins gewonnen, ist eine andere Sache. Aber Kielze hat einen Kader, letztes Jahr schon, der wird so ein bisschen frankophil dann. Also Nicolas Tonard kam aus Nord letztes Jahr, jetzt kam Nahi. Remeli kommt nächstes Jahr und Benoit Konkut kommt auch. Ja, also die Mannschaft ist wirklich hochinteressant. Ich denke auch, da sieht man, das ist eine Mannschaft, wo die Spieler dann eben sagen, okay, ich will gerne unter Thaland durch Herbayo spielen. Ich glaube, die finanzielle Situation, die im letzten Jahr, als wir gesprochen hatten vor Saison, noch nicht so rosig aussah, hat sich auch wieder normalisiert. Und wenn man sieht, dass Spieler dann eben auch einen Vertrag wie Andy Wolf bis 2028 verlängern, dann ist er, ich glaube, 36 oder 37 Jahre alt. Das zeigt, die Leute fühlen sich wohl. Man muss sich anschauen, Dani Duschebaev kommt nach seinem Kreuzbandriss wieder zurück. Alex Duschebaev hat ein überragendes olympisches Turnier gespielt. Und da sind ein paar Spieler dabei, die haben eine tolle Entwicklung gemacht. Zum Beispiel, wenn man sie anschaut bei der letzten WM, Simon und der Pole, im linken Rückraum, der ist richtig stark. Ich erwarte oder ich habe die große Hoffnung, dass er endlich mal verletzungsfrei bleibt. Der Isländer Haukus Rastason, der als riesen, riesen Talent nach zu kam, aber irgendwie immer verletzt war. Also wenn man den im Nachwuchsbereich hat spielen sehen, das ist eine absolute Rakete. Und wie gesagt, ich erwarte Dilanahi auf links außen. Wenn man sie überlegt, er teilt sich da auch die, die Rolle. Nein, er teilt sich nicht die Rolle mit Akadius Mojito, der spielt auf der anderen Seite. Aber das sind sehr viele bekannte Namen dabei und natürlich Teil natürlich die bei als Trainer, wo ich sage, okay, das ist ein Kandidat, um möglicherweise hinter Barcelona den zweiten Platz in dieser Gruppe zu belegen, um dann auch direkt ins Viertelfinale einzuziehen. Natürlich kämpfend mit Westbrem, Flensburg und Paris Saint-Germain. Und bevor du fragst, ich nehme als nächstes Westbrem.
1: Sehr gerne, werter Kollege, das machen wir doch, das ist gar kein Problem. Westbrem hat einen neuen Trainer, einen bekannten Namen im deutschen Handball, Mome Ilic, viele Jahre in der Bundesliga unterwegs gewesen, beim VfL Gummersbach und beim THW Kiel, er hat David Davies ersetzt. Tja, wenn man in Westbrem nicht Meister wird, dann kann man im Prinzip also seinen Stuhl schon selber absägen, mehr oder weniger. Ich glaube, so kann man es ausdrücken. Der Kader ist immer noch sehr gut. Gar keine Frage. Was allerdings auffällt ist, sie haben jetzt nicht mehr jede Position dreifach besetzt. Das ist schon ein Unterschied.
0: Das auf jeden Fall. Also viele haben gesagt, ja, da sind ja so viele Abgänge wie Tönnesen ist weg und der ist weg und jener ist weg. Ich habe sie ja spielen sehen und die Positionen sind doppelt besetzt, was normalerweise, wenn du ungarische Liga und Champions League spielst, auch reicht. Und es sind eben von den Namen her, Neuzugänge kamen eigentlich nur aus der eigenen Jugend. Und die einzige Ausnahme ist Adam Sipos, ein Abwehrspieler, der kam aus Tatavania. Und ansonsten haben sie eben eine Mannschaft, in die jetzt einer wieder zurückkommt, der eine ganze Saison gefehlt hatte mit Rasmus Lauge. Also meiner Meinung nach, wenn die Leute sagen, ja, der Kader von Westbrook ist nicht mehr so doll wie vorher. Also man muss sich einfach mal anschauen im Tor, Corales und war Also da gibt es wenige die auf sowas zurückgreifen können. Vielleicht nur die SG Flensburg mit Buric und und Möller. So, dann hast du als Abwehrchef Blas Blagotinczek, der ist unangreifbar. Dann der Riesenägypter Omar Fatih Ja im rechten Rückraum. Rasmus Lauge für die Mitte, Marte Leker als zweiter Mittelspieler. Dann wäre jetzt mehr. Spielzeit bekommen wird, ist Patrick Ligetvari. Der ist irgendwie untergegangen. Der war immer nur so die dritte Wahl. Und dadurch, dass der Kader jetzt ein bisschen gelichtet wurde, bekommt er mehr Spielzeit. Und er ist nicht schlecht. Wir haben immer noch Spieler wie Horge Makeda, Kentin Mahe, Dayan Manaskov, Gaspar Margutsch, Peter Nenadic, Andreas Nilsson oder Manuel Stirlek. Also der Kader ist nicht mehr so breit, aber von den einzelnen Positionen wahrlich nicht schlecht besetzt.
1: Glaubst du denn, es wird Mumay gelingen, aus diesen ganzen Stars endlich die Einheit zu formen, die es braucht, um dann auch in Köln erfolgreich zu sein? Ich meine, es wird ja schon schwer genug, sich zu qualifizieren. Das ist das eine Thema. Aber sie wollen ja endlich diesen Titel. Traust du ihm das zu? Ist ja seine erste Station als Trainer.
0: Er hat vorher so ein bisschen die Nachwuchsspieler von Westprep angeleitet. Das war jetzt nicht unbedingt um die Trainerfunktion, er war da ja der Leiter des Nachwuchszentrums. Ich sage es mal so: Da hat man natürlich, wenn man die Bank von Westbrem sich anschaut, da sitzen noch Peter Guljasch und Laszlo Natsch, also drei ehemalige Spieler, inklusive Momir Illic, die, denke ich, schon ein bisschen Ahnung von Handball haben, die das auch machen werden. Und ich glaube, dass Momir Illich ein gutes Händchen hat. Das sagen die Spieler, er kommt gut mit der Mannschaft aus. Das Problem ist natürlich, wenn du Spieler hast, das haben viele auch bei Philipp Jicher gesagt, naja, der war Mitspieler und ist jetzt Trainer. Aber ich glaube, Momir Illich kann da was bewegen, ob es jetzt zum Titel in Köln reicht. Sacha, du weißt genau, wenn man nach Köln kommt, ist das eine. In Köln passieren unglaubliche Sachen. In zwei Tagen, das ist das andere. Da gehört so viel Glück dabei und Westbremsk nie irgendwie Glück oder hat es dann auch selber verdattelt wie 2016 gegen Kielze. Deswegen jetzt vorher zu sagen, nachher kommt wieder deine berühmte Frage, wer wird Champions League-Sieger, da sage ich jetzt schon Barcelona, aber das ist einfachste, diesen Titelverteidiger, ob sie die Champions League gewinnen können. Sie haben auf jeden Fall das Potenzial, um nach Köln zu kommen.
1: Hat PSG dieses Potenzial auch?
0: <lacht> Sehr gute Frage. Ich glaube, sie haben immer noch einen der besten Trainer überhaupt mit Raul González. Sie haben immer noch einen der besten Spieler der Welt mit Nikola Karabatic. Sie haben immer noch einen der besten Torhüter der Welt mit Vincent Gerard. Aber wir reden, haben eben auch geredet über den Team-Spirit und alles. Ich weiß nie so ganz, wie der Team-Spirit gerade bei Paris Saint-Germain ist. Also man muss ja auch sehen, diese Saison wird für diesen Verein diese duo -die saison Weil danach gehen so viele Spieler weg, dass man jetzt sagen muss, okay, wir müssen mal schauen. Also Reméry geht nach Polen, genauso wie Benoit Konkut. Mikkel Hansen geht nach Aalborg. Vincent Gerard Jan Gentil, der zweite Torwart, gehen auch. Also man hat einen riesigen Umbruch nach dieser Saison. Und man muss ja auch immer noch bedenken, Mikkel Hansen, dreifacher Welthandballer, ist wirklich der einzige Welthandballer, der noch nie die Champions League gewonnen hat. Er war so oft in Köln, er kennt da höchstwahrscheinlich in der Halle jeden mittlerweile, aber er hat das Ding noch nie gewonnen. Vielleicht ist das der Moment, wo alle sich zusammenreißen und sagen, dann lass es uns für diese Mannschaft, die nach der Saison 21, 22 ein ganz anderes Bild abgibt. Lass es uns für diese Mannschaft nochmal machen. Das kann die Motivation sein. Wie gesagt, am Trainer liegt es nicht. Raul González ist ein Riesentrainer. Nikola Karabatic und Mikkel Hansen als Führerpersönlichkeiten in dieser, in dieser Mannschaft. Dann hat man natürlich einen, der ist komplett abgetaucht letzte Saison. Dein ist Christopanz. Hat man kaum gesehen. Hinter Remeli im rechten Rückraum. Man hat mit Elohim Brandi einen Riesenspieler im linken Rückraum. Also grundsätzlich, die Mannschaft ist Jetzt, Sie ist schlechter besetzt als Barcelona, aber ist ähnlich besetzt, wenn man die Mitte nimmt, wie Westbrem oder Kielce oder Flensburg.
1: Ja, das denke ich tatsächlich auch. Es ist die Schlüsselfrage, ob sie es schaffen werden, wirklich als Einheit auf der Platte zu stehen und das auch über die ganze Saison. Die Qualität der Spieler ist auf jeden Fall gut, das ist gar kein Thema. Ich bin ein bisschen erstaunt, Björn, das muss ich ganz ehrlich zugeben, dass du jetzt schon vorweggenommen hast, also vor ein paar Minuten, dass der FC Barcelona die Champions League erneut gewinnen wird. Wenn wir jetzt mal anschauen, wem es in den letzten Jahren gelungen ist, den Titel zu verteidigen, im Endeffekt niemandem. Das ist das eine. Das andere ist, sie haben wichtige Spieler abgegeben, wie beispielsweise Aaron Palmason. Dann haben wir Entre Rios, der seine Karriere beendet hat und so weiter und so fort. Ein neuer Trainer. Ich finde nicht, dass es diesen einen klaren Favoriten gibt, wie in den letzten Jahren. Warum hast du dich trotzdem auf Barcelona festgelegt?
0: Barcelona ist Barcelona. Also erstens ist es natürlich jetzt ganz bitter für den FC Barcelona. Du kennst die alte Regel, wenn Patzen auf den Sieger tippt, der wird niemals Sieger. Also ich finde diese Mannschaft einfach sympathisch. Carlos Ortega ist sympathisch. Nur wie gesagt, das bedeutet ja jetzt quasi schon, dass sie es nicht gewinnen werden, weil ich die Vorhersagen gemacht habe. Nein, also ich finde immer noch, der FC Barcelona hat, gemeinsam mit dem THW Kiel den besten Kader dieser Champions League. Da sind natürlich Spieler weggegangen, wie hast du genannt. Ich sag mal, sie haben ein Problem auf der zweiten Torwartposition. Da haben sie ein Problem, wenn Kevin Möller eben weggegangen ist. Sie haben Leonel Marciel aus Argentinien geholt als naja, Interimslösung, bis dann Emil Nielsen nächstes Jahr aus Nord kommt. Der war bei Olympia gar nicht so schlecht. Aber ich weiß nicht, ob das die Ansprüche sind, die Barcelona eben hatte. Das könnte die Position sein. Aber ansonsten ist für mich Barcelona besetzt. Also wenn wir mal einfach von vorne nach hinten gehen. Am Kreis Luis Frade und Ludovic Fabregas. Herausragend. Abwehrchef mit Thiagos Petrus aus Brasilien. Wirklich sehr, sehr stark. Und dann haben sie Luca Zintric als Spielmacher. Sie haben Blasianz auf außen. Sie haben einen 21-jährigen Slowenen. Der ist letztes Jahr schon richtig stark gewesen. Dom Makutz. Sie haben mit Dicker Mann, meiner Meinung nach, den besten Angreifer, den es momentan in der Welt des Handballs gibt. Sie haben verpflichtet Melvin Richardson. Sie haben für die Abwehr verpflichtet Ali. Ja, für mich heißt er immer noch Ali Sein. Offiziell heißt er Ali Seine-Labedin oder so ähnlich. Sie haben eine Mannschaft, wo ich sagen muss, wenn man sich die erste Sieben anguckt und dann auch die Plätze 8 bis 14, überragend. Vergleichbar in dieser Saison von der Kaderbreite. Wenn du eben gesagt hast, THW fehlt die Breite im Kader, das ist alles okay beim THW meiner Meinung nach. Also wenn man die Spiele alle zusammennimmt, Kader, Barcelona, Kiel, Kielce, Paris Saint-Germain, Westbrem, sind die Mannschaften. Und ich glaube auch, sie haben zwar einen neuen Trainer mit Carlos Ortega, aber mit dem habe ich gesprochen, der sagte, wenn du die Champions League gewonnen hast, wenn du eine Spielweise hast, dass du im Schnitt, ich glaube, wenn man alle Wettbewerbe zusammennimmt, letzte Saison im Schnitt in jedem Spiel 34 Tore geworfen wenn du weißt, du hast einen Angriff wie diesen. Und natürlich sind in und Raul Entrerios gegangen. Aber wenn man die Spielweise sieht, dieser schnelle Handball nach vorne, ist es so, dass Entrerios natürlich als, ich sag mal, als Spiritus Rektor der Mannschaft und Palmerson in einer ähnlichen Rolle für den Positionsangriff entscheidend waren. Aber wenn man sagt, okay, wir gehen auf Tempo und wir sehen zu, dass möglichst schnell der Ball nach vorne ist. Und ich sage auch, wir haben eben einige Namen genannt, wo man sagt, guckt euch die Jungs mal an. Guckt euch die Jungs mal an, gilt auch für Domen Makuc aus Slowenien. Der wächst da rein, der ist quasi von Palmason und Andreas schon so ein bisschen geführt worden. Und das wird einer der großen Namen der nächsten Champions League-Saison werden.
1: Jetzt hast du die Vereine aufgezählt, die Kandidaten sind für Köln. Meine mathematischen Fähigkeiten sagen mir aber, da war ein paar zu viel dabei. Ich bin gespannt. Vier musst du dir rauspicken, Björn. Welche Mannschaften sind es?
0: Okay, fangen wir an. Barcelona und Kiel sind auf jeden Fall dabei. So, und dann wird es aber aus Gruppe A auch schon ein bisschen eng. Also verabschieden wir uns aus Gruppe A und sagen, dazu kommen Westbrem und Kielze.
1: Also kein letztes Hurra für PSG, mit dieser Mannschaft zumindest. Kein Erfolgserlebnis, also endlich mal nach Köln zu kommen für Sagets. Keine Wiederholung der Überraschung von Aalborg. Und auch für die SG flensburg Hande wird es nichts. Das ist auf jeden Fall eine Saison, auf die ich persönlich mich sehr freue. Und wo könnt ihr es gucken? Dazu kommen wir natürlich auch noch zum Abschluss. Zu sehen, alles nach wie vor bei Zone. Und ausgewählte Spiele in der Gruppenphase bis Ende des Jahres. Es ja zehn Spieltage. An jedem Spieltag eine Partie bei Servus TV ist allerdings, das kann ich dazu erwähnen, der gleiche Kommentar wie auf der Zone und dementsprechend ändert sich da auch nichts. Allerdings Free TV. Also es gibt keine Ausrede mehr, die Champions League nicht zu gucken. Für alle frei empfangbar, Servus TV in Deutschland und wie gesagt, bei der Zone auch zu sehen und natürlich da dann auch die Spiele der European League. Das ist aber aktuell noch nicht unser Thema. Da gibt es ja mittlerweile auch die Gegner, die sind bekannt für die deutschen Teams. Benfica, das ist der Gegner der Rhein-Neckar-Löwen, die Füchse Berlin, spielen gegen eine Mannschaft aus Polen, die ich gerade vergessen habe. Sag's mir bitte Björn, du weißt es.
0: Azoti Polavi
1: ja, genau, die Mannschaft ist es und Valor Iceland, so heißen sie jetzt. Früher hießen sie Valor Reykjavik, das ist der Gegner des TBV Lemgolipa. Also da bin ich doch relativ optimistisch, dass wir dann zusammen mit dem SC Magdeburg am Ende vier deutsche Mannschaften in der Gruppenphase mit dabei haben werden. Das soll es gewesen sein. Björn, vielen Dank. Wir haben lange miteinander geplaudert und die Sendung ist noch längst nicht zu Ende. Es gibt ja gleich noch das Interview der Woche, das wir übrigens vor der Bekanntgabe des Wechsels von Matthias Gitzel zu den Füchsen Berlin haben. Haben Nicht, dass ihr euch wundert. Und eine Sache möchte ich euch auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben. Es kam ganz aktuell nach unserer Aufzeichnung der Vorschau auf die Champions League eine Meldung rein, just an diesem Montag, wo ihr vielleicht schon reinhört, denn die Newcastle zwillinge Kevin und Olivier, die haben sich zu einem spontanen Wechsel entschlossen. Von Metalurg zu Vada Skopje, das verändert natürlich ein bisschen was. Und es könnte außerdem sein, dass Eduardo Gobindo, der Neuzugang aus Nantes, seine Zelte in Skopje direkt wieder abbricht und weiterwechselt zu Dynamo Bukarest. Also eine ganz, ganz wilde Geschichte, da sprechen wir demnächst vielleicht nochmal drüber. Aber jetzt gibt es die erste und letzte Pause in der heutigen Ausgabe und dann gleich das Interview der Woche. So, liebe Leute. Erstmal schön, dass ihr euch zuhört. Ich weiß nicht, wann ich dieses Interview ausstrahlen werde. Heute ist der 17. August und gestern, das ist das Schöne, wenn man in einer Stadt wohnt, wo Bundesliga gespielt wird, gibt es tolle Testspiele im Sommer. GOG aus Dänemark war zu Gast. Dann habe ich mir gedacht, Mensch, Morten Olsen, Anders Zakariasen, Torbjörn Bergerüth, Matthias Gitzel, was für eine tolle Mannschaft. Und bestimmt auch jemand dabei, mit dem ich über Handball sprechen kann. Ich habe mich entschieden für den Trainer, der wie heißt, weil ich nicht sicher bin, wie man den Vornamen korrekt ausspricht. Nur Nikolai. Okay, Nikolai Krikau. Ja. Erstmal schön, dass du dir Zeit genommen hast. Du hast gesagt, eigentlich lieber Englisch. Aber Deutsch ist auch okay. Du hast alles verstanden, was ich gesagt habe.
2: Ah, Ich verstehe, aber
1: ich bin nicht gut am Sprechen Deutsch jetzt. Aber aber ich versuche. Sehr gut, das freut mich. Also herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Also ich habe gerade gesagt, welche Spieler du in deiner Mannschaft hast. Du bist ja auch Mitte 30. Du bist ja nicht 40, 45, 50 und 20 Jahre in diesem Business, sondern ein junger Trainer. Wie ist das für dich, mit so einer Mannschaft zu arbeiten? Ah, es ist sehr schön, aber ich
2: startete meine elfte äh, Saison als Trainer in der besten Dänische Reckenau jetzt. So, of course, it's fun, but I have no problem working with those players. I just love it. So, of course, it was a challenge when I was 24, being a head coach for the first time. But now it's just a normal day and, and we are very happy that we in Georgie have the chance
1: to recruit guys like this. Es gibt in Deutschland einen sehr jungen Trainer, Jaron Sievert von den Füchsen Berlin und alle diskutieren darüber wie ist das so jung mit spielern zu arbeiten die schon 30 35 sind haben sie den respekt auch vor dem trainer wie war das als du angefangen hast mit 24 als trainer zu arbeiten haben dich alle spieler schon respektiert oder hast du auch erst im jugendbereich gearbeitet wie war das
2: ja i was privileged in denmark you know there nice guys only but of course i prepared myself what will i go into but i i really Soon and quickly got the feeling that everyone is there for the same. They are there to win and they are there to develop their game even though they are 20 or they're 30 or they're 35. So if everyone is on the same page, it doesn't matter if you are even on or yeah, 40. You're there for the same thing, to win and to develop and that's the most important thing. So I have no, and I think Jan feels the same way, it's no thing that is in play
1: in the daily trainings. Jetzt arbeitest du also für GOG. Das ist ein großer Verein in Dänemark. Ihr habt eine sehr gute Mannschaft, wie ich finde. Die erste Sieben ist wirklich fantastisch. Aber ihr arbeitet vor allem mit vielen jungen Spielern. Viele Spieler, die jetzt in ganz Europa spielen, haben früher bei GOG gespielt. Erkläre uns, wie funktioniert dieses Konzept? Woher kommen diese ganzen Talente? Es ist unglaublich.
2: Yeah, we have a very good academy called OR, which is a school where they typically will join. The players we don't grow ourselves from, from totally young, we will have them typically at 14, 15 years old and then we have a few years, maybe three, four, five years to develop and, and make the transition into the senior team. And we succeeded the last few years having a, a long transition into the team. So I really tried to, to have them join the trainings early, even though they're only 16, maybe 17 years, they have to train often with us. And then when they will join the team as a member, it feels good and they are they are comfortable with joining the team so i think both you know the culture and the and the storytelling are making them comfort they know that we trust them and of course the danish playoff system is also helping us because we don't have you know just 36 games directly in one tournament we have the chance to develop them and then of course be ready for playoff as well but yes we have succeeded quite well in the last years but we are also humble we know that it takes hard work and many clubs both in Denmark and and
1: outside are competing very much against us also ein vorteil ist geht playoffs in der Hauptrunde kannst du alles ausprobieren und testen. Jeder junge Spieler bekommt seine Chance. Das ist ein großer Unterschied zu Deutschland. Mm. Ich glaube, ein Vorteil ist auch: Dänemark ist ein kleines Land. Das heißt, wenn ein Spieler mit 14, 15 Jahren von seiner Familie weggeht, yeah. ist die Familie nicht so weit weg.
2: Uh, you can see that, and I agree. You know, biggest difference must be, you know, think two, two and a half hours in a car and then you're home again. So, so of course we have a big advantage there comparing to Deutschland.
1: Könnt ihr euch die Spieler für eure Akademie aussuchen, weil so viele unbedingt zu GOG wollen?
2: In presence we don't. They just join because the storytelling about GOG is okay. If I join there and I'm good enough, then I will have my chance. But of course, we also have to develop and try to uh, to be sure that we right now we had a, a good you know group around Pötlek, Gissel, Emil Lerke, Emil Jakobsen, and when were the next? good group come you know we can't have that kind of group every year but we have to be sure that when they will join germany of course at some point we need to have the next group ready and therefore if we don't have the right players in the right positions we have to scout them from outside and we are yeah we are in a quite good position to have them if we want them but of course also other danish academies are competing very
1: well so so there are many good places Du hast jetzt gerade wieder diesen Namen genannt. Emil Jakobsen geht jetzt zur SG Flensburg-Handewitt. Magst du eigentlich die SG Flensburg-Handewitt? Die nehmen alle deine Spieler. <lacht> 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 <lacht>
2: ja. Of course, you know, it's a balance, you know, in GOG we want to win. We want to compete against Aalborg and the other good Danish clubs. We want to compete in den European leagues, but we also want to develop. And that's a tough balance because right when they are good enough to play in Flensburg we we want to keep them just one or two more years and then we maybe could win more than we do right now but the other way around we really appreciate helping those guys to the biggest club in germany our goal is not to keep them away from flensburg from kiel from hanneka our goal is to keep them away from holsteborg skern and uh, ansiliev <laughs> in denmark so it's the way it's going and and we love every time that we succeed making a player to the biggest clubs
1: aber trotzdem du weißt als trainer jedes Jahr geht ein ganz ganz wichtiger Spieler von meiner Mannschaft. Der nächste der gehen wird ist Matthias Gitzel. Mm. Blutet dir das Herz? No, no.
2: Ja, yeah. my my coaching heart, you know, of course I also want to compete at the highest level every year. So so in one way, of course I hope that they will stay, but the other way around, I'm so close to these players, so I, I really appreciate to see that they succeed what they were doing and of course when When Kiesel play Olympics like this, we know that very soon he will be gone as well. Emil Jagupson has played two fantastic years and he's more than ready. So so I'm very happy for those guys.
1: Das ist sehr nett von dir, aber du möchtest natürlich als Trainer auch Titel gewinnen.
2: Yeah, and we actually think that we have a quite good chance to compete against Alba even though we are sending players away and and of course therefore We try to recruit established players like Bergerud, like Morten Olsen, like Sagarisen to join those young guys. So we have the good mix around the young guys who want to develop to go to the Bundesliga and also the guys who has been there so they can develop the group and the experience in the team. So we think we have
1: a quite good mix now and maybe, maybe we'll beat all ball this year. Albo is an interesting Verein, weil sie Nehmen die ganzen etablierten Spieler, die alten Spieler, die sehr viel Erfahrung haben, die natürlich sehr gut sind, gar keine Frage. Aber ich glaube, es macht mehr Spaß mit diesem Mix. Diese ganzen jungen Spieler und drei, vier alte, mir gefällt das besser.
2: Yeah, ja, you know, everything has its charm. But we have to uh, just have a big respect for all, ball. they were competing in Champions League final. That's that's way more than everybody could expect so they also work very good with the things and you know also have sagosn through they have saustrup through simon hell halt through but of course it's another way of working with it because they have a way bigger economy than we have so it's another thing but of course i'm subjective and i also think it's more charming
1: to play with the young guys creative guys and so on. als du ein kind warst war handball in dänemark genauso groß wie jetzt Actually
2: the women's handball were biggest when I was young, you know. They won everything during the 90s, but, but starting of 2000 when I was, I don't know, 13 maybe, the men started to compete in a higher level, but I've always followed the guys in Kiel and Flensburg even before the men's national team was great. So so handball has always been my biggest interest.
1: Gibt es einen Boom gerade im Nachwuchs bei den jungen Spielern kommen mehr, weil die Nationalmannschaft so viele Titel gewinnt?
2: Yeah, there was, I think, two major points, you know, when they won the European Championship in 2008, we got a boom. But also, I think they got a bronze medal in, in 2002 in Sweden. And we also felt like from the young guys, when they have, you know, the guys had more personality, Joachim Bolsen, Mikkel Knudsen, Kasper Witt was competing great but they also have great personalities which make the young players in Denmark try handball and the Federation and the and the clubs in Denmark were quite good to having them in and keep them at that point. Actually it's more difficult now. Even though they have so much success on the men's team, we have a tough job competing against eSports and yeah and
1: other things like this. Esports? Yeah. Das ist für mich ja gar kein Sport. <lacht> okay, das wusste ich gar nicht. Fußball ist natürlich auch in Dänemark ja, eine große
2: Ja, es ist groß, aber Handball ist, you know, eine große Tradition in Dänemark. Aber die Computergames, wir spielen wirklich gegen sie gerade jetzt. Wir sind immer größer, aber interest Interesse der, you know, sie sind sehr jung, 10, 11 Jahre, und dann sitzen sie mit ihrem Computer und ihre Eltern denken,
1: es ist gut. Also wir have hart arbeiten, um sie in Handball zu halten. Das ist in Deutschland auch ein Problem. Wir bekommen die Kinder nicht mehr in die Sporthalle. Also es muss ja nicht Handball sein. Es kann auch Basketball sein, Volleyball, Tennis, irgendwas. Das ist egal, aber die Kinder müssen sich bewegen. Das ist in Deutschland ein großes Problem. Also dieses Problem gibt es auch in Dänemark. Ja, natürlich. natürlich. Okay, ich habe gedacht, jeder in Dänemark will einfach nur Handball spielen.
2: <laughs> yeah we also thought that but we have to we really have to work hard to have the young guys into the club of course we we have an advantage because many of our sports hall is just beside the schools and then from after school they just go over and train so we have a good ability to make them try but if i compare 10 years ago to now Our problem with Denmark is that we have always been quite good at having young, good coaches, working with the kids and so on. But right now, it's more difficult to find the right trainers in the clubs for the kids and the children. So we are really working hard to make sure that, that Denmark won't be failing the next 20 years. We, we really need good coaches still. We have a big tradition, develop good young coaches who take big responsibility to have those kids in. But
1: it is a challenge right now. Das ist sehr, sehr interessant, weil in Deutschland ist das auch ein Problem, natürlich junge, gute Trainer zu ja. bekommen, damit die Kinder gut oder sehr gut oder noch besser ausgebildet werden. Mhm. In Deutschland ist es aber auch eine Frage des Geldes. Wie viel Geld hast du, um diese Trainer zu bezahlen? Ist das in Dänemark auch ein Problem?
2: Ja, für heute ich, es Aber es ist auch ein Problem, diese Leute zu entwickeln, um gut zu sein. In der Vergangenheit, als ich jung war, It was just an interest. Of course, I just followed my granddad into the hall, and then I started being a trainer as I think 10 year old maybe, and then it was just the way we did it. We stay in the club and was there from three to uh, 22, and then and then home. But right now, the the teenagers that we used to develop to good coaches, they are so busy now. They are doing their own career, of course, they should, but they also educate themselves more. They sind in the some network and so on so the interest from the teenagers being a young coach in a club that's a bigger problem now than it was 10 years ago
1: definitely. was macht denn der dänische handballverband um das zu ändern
2: they tried to they definitely tried to have some arrangements and i actually think they were quite good at helping the clubs recruiting coaches But of course, they can't do it for them. And there, the money is an issue, you know. It's also, how to say it? they work for free, those board members in the smaller clubs. And they don't have the time. They're also more busy today than they was 20 years ago. So the time to just go out recruiting, have the right guys in, send them at the right seminars and so on, that takes money today. And
1: it is tougher to make the smaller clubs work today than it was before. Arbeiten in Dänemark die alten Stars von früher, zum Beispiel Lars Christiansen, noch im Handball, um zu helfen? Ja,
2: yeah, but mostly with their own kids, you know, and that's very good, you know. When Mikkel Knudsen is helping the young guys in Silkeborg, that's because his son is almost ready now. So, so of course the former stars are still good role models and they will help, where they can. But the thing which makes the biggest difference. Das sind die jungen Coaches, die are willing to, you know, lay 40 hours a week just to train with their under 12 kids, you know, and that's more difficult today. But of course, the former stars had a big, a big role in those local spots they are in. But in Denmark overall, I think we need more, um, I think we need more motivated young guys to coach.
1: GOG heißt der Verein, aber die Stadt heißt ja nicht GOG. Kommst du aus dieser Stadt Gutme oder woher kommst du? Actually, I live in Horsens in Jylland, one and a half hour
2: away from GOG. So I have a few hours in my car each day. And that's because, you know, my family is from there. And yeah, you know, it's a tough job sometimes. So instead of moving all my family and maybe been there for, you know, maybe half a year, maybe 10 years, we just arrange to stay in Horsens and then I just go by car and that's fine. But I got my handball education in, in Aarhus. Oh, das ist unglaublich. Also jeder Tag für dich auf der Autobahn. Ja. Nicht das deutsche Autobahn mit Stau, nur dänische Autobahn. Aber das ist sehr anstrengend. Ja, yeah, you know, I can listen to this podcast sometimes and <laughs> and I can, you know, talk with agents and uh, I can actually do quite much work in those three hours a day, so that's okay. And also, you know, I have small kids, zero, four and seven, and then, then I have some hours to relax,
1: you know. Hat denn ein Spielerberater schon angerufen für Matthias Gitzel? Ah, Matthias Gitzel is a hot
2: name, right? now. <laughs> so it will be difficult to keep
1: Matthias, but yeah, we try. Für ihn ist es... Natürlich, der logische Weg. Flensburg ist sein Lieblingsverein, das hat er gesagt. Mm. Finde ich sehr interessant, dass ein Spieler, den alle kaufen wollen, sagt, ja, mein Lieblingsverein ist die SG Flensburg-Handewitt.
2: Ja, yeah. I think Matthias is, he's not a romantic guy, you know, every Danish guy dreams of Kiel Flensburg because that's northern Germany, it's close to home, Hamburg maybe, if they will compete in the highest level again. Aber ich denke, Matthias ist mehr auf seine Karriere fokussiert. Also wenn Flensburg would be right in the first place, wäre, dann ist er definitiv bereit, das zu tun. Er war in einer Situation, was ist dein Traum? Ich denke, Flensburg.
1: <lacht> ja, gut. Als kleines Kind war vielleicht Flensburg sein Traum und jetzt yeah. ist er ein bisschen erwachsener. Bist du überrascht von seiner schnellen Entwicklung, weil er vor einem Jahr unbekannt war? Niemand wusste, wer Matthias Gitzel ist
2: yeah of course i didn't think he, he would be the mvp at an olympics right now but but i worked with him for four years now from he was you know the last year at his youth team i took him into my team and actually we we started playing him as a playmaker together with josef puyol who has been in gomersbach and i right away saw that he has you know the courage to play the important situations he has the speed he has the tactical view so, therefore it was quite easy for me to give him a quick big role in our team, even though he was very young, he was smart and he have the courage to play and the mentality to play the most important situations. So it's not a surprise for me that he will join the national team so quick, but it's a very big surprise that he will compete in so stable and good level that he has done both in the world championship and also of course in the Olympics.
1: Was mir bei Matthias so gut gefällt, ist, er macht eigentlich keine Fehler das finde ich unglaublich in diesem alter
2: yeah he played very mature and i really think that he is so um how do you say robust he is tough in his mentality he's he's really quick to forget mistakes you know and he is also very good keeping his his mindset stable you know the feelings of course, when you succeed at the world championship your feelings is exploding but he's so great keeping them stable so he don't go, you know, under the floor when he's not succeeding, but he's also not going over the top when he is succeeding. He really managed in a very mature way to stay stable mentally, stable in the game and always, you know, take the right tactical decisions, even though sometimes he also made mistakes, but he know that it was just a wrong mistake at that point. I know if I keep stable in my mentality, I will make the right choice next time. Or if I not, then Mikkel or Nikolai uh, or some other guys will help me. So he just feels very comfortable, both in the national team and also, of course, in Ljubljana.
1: Ist Simon Pittlich genauso gut wie Matthias Gitzel? Sein einziges Problem ist, es gibt Mikkel Hansen und Rasmus Lauge.
2: <laughs> I'm very sure that Simon will be the next. Emil Lerke we also have, is a more typical international shooter type, but Simon has some of the same abilities like Gitzel. He has the same speed, he has the same tactical level and mentally very strong as well. But of course, it's a tough position to compete on in Denmark. But I think Simon will join national team. Not far away from here.
1: Was sind denn deine Ziele, wenn deine Familie in Dänemark einen Platz hat, wo sie immer bleibt? Vielleicht möchtest du auch mal in der Bundesliga trainieren.
2: Ja, jeder Trainer hat natürlich den dream to, at some einem come zur Bundesliga I also, Ich auch, aber ich weiß, dass es sehr schwer ist. Ich habe ein wenig gespielt und ein paar Jahre in der Danish league, Liga. Aber in der Vergangenheit hatte ich das Gefühl, dass you had to play many Bundesliga seasons if you nein, should become das a coach. Ist nicht, nein, not yeah. so. Yeah, and that was my point. I can see now Jan is having a job, Jamal is having a job in Bergisha and so on. So so of course my ambition and my dream is maybe two percent more realistic now. Note up, that I have the biggest ambition someday to go to the Bundesliga together with my family. Then they have to move, <laughs> but, uh, but yeah, and therefore I have to learn German quite quick. If I at some point have the chance to go, but I know it's very tough and and maybe someday it will succeed, maybe it will not.
1: Aber du hast alle meine Fragen verstanden, also das ist kein Problem. Hattest du Deutsch in der Schule? Ja, aber es war 15
2: Jahre. Ja. Von her, aber, aber siebte, achte und neunte Klasse, ich habe
1: Deutsch. Und Deutsch ist natürlich auch die Handballsprache, also ja. ist es ist einfacher. Schaust du viele Bundesligaspiele? Ja, natürlich. Ich suche für Inspiration
2: und, und natürlich, der Bundesliga ist der beste Liga in der Welt, der beste Spieler. So, natürlich, ich suche für Inspiration und natürlich auch für die besten Spiele ist just yeah,
1: fun to watch. Welche Mannschaft in der Bundesliga gefällt dir besonders gut? Vielleicht, vielleicht nicht Flensburg und Kiel, sondern von yeah. diesen anderen Mannschaften.
2: Ja, yeah, I think quite many teams has different, you know, things I'm I'm inspired of. Of course, I think, I think Magdeburg's transition to play the way they do now is inspiring. You know, of course, I know Bender a little, but you know, from outside it looked difficult to transform the former Magdeburg style to the way they they play today, and that's very inspiring. That you're going all in to make a new concept and you make it work and they played very fun, you know. And now they will have Soustop to join. He will fit perfect in that style. And of course Magdeburg looks quite much like we play in the Dennis League with many fast breaks and and so on. But I think also I, I can find inspiration in how Raineka was playing their 5-1 defense to so going down to 6-0 and and finde also find great inspiration looking for Göping for Stuttgart for for Melson sometimes. So I find inspiration elsewhere in Kiel und Fetball freust du dich sehr auf die neue saison mit Zuschauern? Ich schaue sehr auf, die Spectators haben. Wir waren glücklich, dass wir in den Playoff in Dänemark die Spectators zurück in den Hals hatten. Und von jetzt an können wir unsere Hals wieder füllen. Wie ist es in Deutschland? 50% ist unsere Region und
1: Ja, das kommt immer darauf an, in welchem Bundesland das ist. Ja, okay. Ich glaube, am Anfang der Saison maximal 50%. Okay. Und vielleicht dann haben wir im Oktober, November das Glück dass alle geimpft sind ja, also nicht alle aber so. sehr viele und dann ja. gibt es wieder mehr Zuschauer.
2: It has been so you know big underrated big mentality challenge for players and coaches. We use so much energy to push energy into the games without spectators. It has been very difficult I must say. So so I'm really looking forward to have the
1: crowd again. Ich fand jetzt bei den Olympischen Spielen beim Handball war es traurig ohne Zuschauer. Beim Schwimmen zum Beispiel, das ist egal, ob da Zuschauer sind oder nicht. Yeah, ja, also yeah. die Schwimmer sind so fokussiert auf ihre Aufgabe, die sie haben. Yeah. Aber im Handball, ich fand es wirklich traurig. Ja,
2: yeah. ja, yeah. totally agree. And you know, the, the intensity in the games was, I think, Impressive, good at the Olympics, when you look at there was no crowd, but I think the World Championship made it more obvious that playing in Egypt without spectators, that's tough for many players, you know. <laughs>
1: so. Aber Dänemark hatte Glück, dass in Ägypten keine Zuschauer vielleicht, dabei waren. Uh, vielleicht. <lacht> ja, das war natürlich ein historisches Spiel, dieses Spiel im Viertelfinale Dänemark gegen Ägypten damals ja, im ja, Januar. Ja. Wann sprechen wir das nächste Mal miteinander und du bist in Deutschland? Als Trainer. Als Trainer. You must
2: ask the clubs, you know <laughs> you know, right now I have a few more years left in Gilgay, and maybe if the right timing come and if the club will be there, I'm ready. I definitely. Ich ready to try if I will have the opportunity at once but I have the biggest respect that there are many coaches out there and and right now there is not one single Danish coach in der Bundesliga der Second Bundesliga so so maybe we should have it in haben. was ist da los
1: das ist interessant dass du das sagst das kann ich gerade gar nicht glauben das ist unglaublich nice. eigentlich
2: yeah. i hope i will have the chance one day but i have the biggest respect that it's very difficult
1: aber deine Kinder sind sehr jung, hast du gesagt. Ja, yeah. trotzdem würdest du sie dann alle mitnehmen, deine Frau und deine Kinder jetzt schon? Ja, yeah, I'm very well married, I think, you know, and and they are
2: also just a handball family, so we are we are ready to go if the right opportunity will be there. And if I should, you know, develop further, I hope to develop further. Maybe sometime Germany would be the right thing. Of course, the opportunity has to be there, but my family is more than ready to join if necessary. Sehr gut. Das haben jetzt alle
1: Manager in der Bundesliga gehört. Ja, yeah, also.
2: <lacht> Just commercial. <lacht> ja,
1: ich hoffe doch, dass alle zugehört haben. Nikolai, vielen Dank für deine Zeit. Ja, yeah, war das hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war's dann mit dieser Ausgabe von Kreisab. Ich weiß noch nicht, wie gesagt, wann dieses Interview gesendet wird. Wahrscheinlich in der ersten Montagsausgabe war das jetzt der Fall der neuen Saison. Und danke natürlich auch, dass ihr mit dabei gewesen seid. Alle weiteren Informationen gibt es wie immer auf facebook.com slash kreisab bei Twitter at kreisab.de sowie Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab. Euch eine schöne Woche und nächsten Montag hören wir uns wieder. Ciao.